0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez des financements européens destinés aux Palestiniens. 1,2 milliard 200 millions d'euros pour la période 2021-2024, c'est le montant des fonds alloués par l'Union Européenne à l'aide humanitaire et au développement des territoires palestiniens. Une somme qui fait de l'Europe le premier contributeur parmi les bailleurs internationaux. Mais depuis l'attaque lancée samedi dernier par le Hamas contre Israël, c'est un sujet brûlant. Ces fonds sont-ils bien contrôlés Est-il certain qu'ils n'ont pas servi à financer l'organisation terroriste pour le savoir, nous sommes en ligne ce matin avec Tahir Labadi, économiste, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous depuis Jérusalem. C'est peu après les accords d'Oslo de 1993 que l'Union européenne décide d'allouer des fonds aux Palestiniens. Quel est l'objectif poursuivi, alors
1: Effectivement, ça s'est euh, fait au, au moment des accords d'Oslo, en, fait, en réalité en parallèle. Euh, L'objectif était de soutenir le processus de paix euh, en cours qui était en train de se lancer, avec euh, des objectifs clairs, le soutien euh, à la solution des deux États, la résolution du conflit au Moyen-Orient. Euh, puis plus tard est venu s'ajouter aussi le renforcement de l'état de droit euh, et des droits de l'homme euh, en Palestine, et, et d'autres, le développement durable euh, également. Le, 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 ce qu'il qu y avait derrière, la logique qui avait... Euh, qui avait aussi établi clairement, c'était que euh, il fallait euh, faire euh, goûter aux Palestiniens euh, les, les bénéfices de la paix, euh, ce qui s'appelait les peace dividends euh, à l'époque, et qui était euh, voilà présent dans les dans, dans toute la littérature sur la question. Euh, donc euh, on, on a là vraiment euh, quelque chose qui est important, c'est la dimension financière et économique qui est finalement euh, aussi importante, si ce n'est plus que que la dimension politique. Au moment où les acteurs en présence s'engageaient dans ce processus de paix, il y avait un gros volet euh, économique et financier qui était donc soutenu par la communauté internationale, la Banque mondiale et d'autres acteurs, et donc notamment l'Union européenne. Est-ce que, un...
0: oui. est -ce que cette aide va survivre ensuite à la seconde intifada, aux cinq années de violence qui émaillent le début des années 2000 et puis aussi à la mort de Yasser Arafat en
1: 2004 Oui, elle se poursuit. Alors, Elle, se, elle sera beaucoup réorientée vers une aide d'urgence humanitaire durant toute la seconde intifada. Euh, et, et en fait euh, à ce moment là déjà bon, l'aide est, est, est surtout un levier d'action politique, hein. il s'agit de récompenser les acteurs qui, qui s'en tiennent au cadre euh, du processus de paix et, euh, et cela va créer euh, quelques, quelques absurdités du point de vue des acteurs ici on y reviendra mais euh, euh, du fait de l'occupation et de la colonisation le processus de paix n'avait euh, euh, presque plus rien de tangible euh, déjà à l'époque et, euh, et bon cette aide va, va continuer après euh, les élections de, de 2006 euh, en Palestine le Hamas gagne les élections la communauté internationale décide de boycotter ce, ce, ce gouvernement euh, et fait pression, ce qui va conduire à une grave crise politique euh, interpalestinienne des affrontements euh, le Hamas prendra le contrôle de la bande de Gaza, tandis que l'autorité palestinienne euh, de Mahmoud Abbas prendra le contrôle de la Cisjordanie, et à partir de là euh, en fait, l'aide financière sera euh, concentrée sur, euh, sur cette autorité palestinienne de, de Mahmoud Abbas. Et
0: aujourd'hui, on continue mmh. de financer cette autorité palestinienne parce qu'on sait quand même qu'elle est largement aussi corrompue, euh, largement illégitime aussi. Alors, on mmh. avait beaucoup glosé sur le budget d'une compagnie aérienne fictive, enfin sur pr la présence de cette compagnie aérienne fictive dans le budget de l'autorité palestinienne. Euh, on, on, on fait des contrôles
1: Oui, en fait, les contrôles sont... sont, 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 sont omniprésent. Euh, il y a un contrôle très strict, il y a des mécanismes qui ont été mis en place également à partir de la seconde intifada, c'était une exigence israélienne euh, que les Américains et les Européens euh, ont, ont volontiers respecté de, de, voilà, de contrôler plus, plus sévèrement l'allocation des fonds. Et en fait il y a, il y a un mécanisme donc, qui s'appelle Pégase qui a été mis en place à partir de 2008 euh, qui... Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, tel qu'il est constitué, en il fait, euh, faut savoir que les fonds, par exemple, sont, sont répartis en trois, trois lignes. Euh, la, la première finance le budget de l'autorité palestinienne et, en fait, c'est des salaires, euh, des dépenses de santé et des dépenses euh, de sociales. 52 euh, donc millions de dollars, sont... le, le, voilà, le budget
0: de l'autorité palestinienne, ça c'est pour les neuf premiers mois de 2023. La seconde mmh. ligne
1: la seconde ligne, c'est l'aide aux réfugiés qui passe par un organisme de l'ONU, l'UNEROA. Et donc, c est, c est, ça ne passe pas, voilà, ce n'est pas touché par, par l'autorité palestinienne, palestiniennes, ça ne passe même pas entre les mains de palestiniens. Euh, donc, c'est cet organisme. Et le troisième, c'est des programmes de développement euh, voilà, qui visent à la création d'emplois, construction d'infrastructures, etc. Et là encore, euh, l'Union européenne et d'autres acteurs, d'autres d'ailleurs privilégie en fait le passage par des organismes internationaux déjà sur place, mmh. euh, l'organisme, l'UNDP de, de, des Nations Unies, ou euh, directement parfois avec des, des, euh, des acteurs privés, donc les, 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 les développeurs, si vous voulez, qui vont mettre en place ces programmes. Donc Quittons là aussi, la... c'est pas de l'argent qui est touché par l'autorité palestinienne.
0: Pardon, si on quitte la Cisjordanie, mmh. Thayer l'avait dit pour la bande de Gaza à l'ouest, vous l'avez dit, 2007, le Hamas prend le pouvoir. Depuis cette date, il n'y a plus d'allocations européennes à Gaza
1: si, alors en fait, d'une part, par, par justement, par ces organismes internationaux, l'UNRWA et d'autres organismes qui, qui continuent à, à agir dans la bande de Gaza. Donc l'UNRWA
0: rapidement, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
1: Proche-Orient. Oui, c'est bien ça. Et, et, et l'autre chose, c'est le financement de... En fait, le, le, les budgets alloués à l'autorité palestinienne en Cisjordanie euh, servent également à payer des salaires de fonctionnaires à Gaza, des fonctionnaires qui ne sont pas en fonction. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne leur a demandé de, de rentrer chez eux après le, la prise de pouvoir par le, par le Hamas, mais qui continuent à être payés. On voit bien là une logique. Euh, de, on voit un peu le, à quel point c'est un levier politique, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de ne pas laisser le terrain vacant à, à, au, à ce mouvement politique qu'est qu le Hamas et de, de continuer à occuper le terrain, de continuer à, à entretenir des relations avec les, avec les, les acteurs. Et, euh, et même si, euh, même si on est là dans un fonctionnement euh, euh, bon, finalement très, euh, euh, voilà, très vertical. Euh, l'enjeu le, 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 est bien là, c'est comment est-ce qu'on continue, comment est-ce que l'Union européenne continue à être un acteur euh, dans la gestion de ce conflit euh, dans la région.
0: Et on comprend du coup qu'une des manières de contrôler ces fonds, c'est finalement de les laisser aux mains d'acteurs internationaux, ce qui implique une, une bureaucratie assez importante. Très rapidement, Père mmh. Labadi, pour finir, que pensez-vous de la menace européenne de couper ces financements
1: bah, à mon avis, on l'a vu, il y a eu, il y a eu un, un effet d'annonce. Bon, Il s'agissait de faire un, un effet de communication politique euh, voilà, sur, sur le coup de l'émotion. Et, euh, et en fait, je ne je pense, pense pas que ça soit sérieux. Euh, D'ailleurs, on l'a vu, euh, les, les réactions qui sont venues après. Mais ce n'est pas sérieux parce que ça va à l'encontre justement de cet effort de l'Union européenne de rester un acteur dans, dans la gestion de ce conflit. Et, euh, et en même temps... Euh, ça laisse rien présager de bon, parce qu'on va euh, probablement vers un renforcement du contrôle de cette aide, donc un renforcement de la ver verticalité, euh, ce qui va contribuer euh, à, à dégrader les relations en fait, entre l'Union européenne et les acteurs palestiniens sur place. Il faut bien avoir en tête que, euh, moi ce que je défends, c'est qu'il faut aller vers davantage d'ouverture et de coopération avec les Palestiniens, euh, davantage de dialogue pour pouvoir discuter de, euh, de l'orientation de cette aide, et que là on va au contraire vers une, cri une crispation, et qui est, à mon avis, justement à l'origine de, de l'augmentation du niveau de violence dans, le, dans, dans la région. Mmh, merci de, beaucoup, Thierry. Euh,
0: Thierry l'avait dit, on, on comprend grâce à vous que l'Union Européenne a fait le choix d'être un acteur financier plus qu'un acteur politique dans ce conflit. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, en direct depuis Jérusalem.
1: Merci, Marguerite Caton.